0: 大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎来到第二集的室友里报告。怎么办？第二集我录起来特别紧张哎，不知道为什,为什么，可能是在家里录的关系
1: ，在家里录不是要很轻松才对吗
0: ？就觉得换一个环境之后，会不会大家听得不习惯？如果有在呃关注我的 U 呃。应该说有在关注我，你看我讲话现在已经
1: 语无伦次。<笑>你要在那边学那个新闻是不是
0: ？<笑>有在关注我 Instagram 的人就知道，我前几天有发一个线动，就是我买了一个新的麦克风。那这个麦克风是也是一样，同样做 podcast 的朋友推荐给我的。今天这一集，你看我是不是麦克风好粗啊？不要在那边开车。今天这一集 podcast 就是在家里录，可能会有一点一点点的环境音，所以大家要稍微帮我们见谅一
1: 下。我们刚有没有想说不要这么的，哎，就是环境让它安静一点，所以我们把冷气关掉，就搞到我们两个都大流汗，大流汗在那边讲说，好，先开，先开一下，先开一下
0: 。对，这一集呢，主要是想要讲一下关于我的工作，就是一名健身教练。那因为我们不能够预设立场，说所有的听众都知道我们两个在干嘛嘛，所以我们先自我介绍一下。那我本人呢，是在。大型的连锁健身房做私人教练的工作，那瑞尼呢？我是在大型连锁健身房<笑>当一个营运的管理，所以底下就是会有很多的小朋友。里面有很多啦，有几个。基本上你就是一个管理职啦。对，那 Rain， 自从我转职健身教练之后，你有没有觉得我有没有什么在生活上作息上的改变？你说跟现在工作比起来，对、啊，因为现在工作也算是办公室嘛。对
1: ，在教练上面，因为教练他是属于有课的话，就是必须要去执行课堂数嘛。对，所以相对来说，您不受您还就您、欸，哎，对，您您个屁呀、啊，<笑><笑>你你已经不受就是工时的限制嘛。对，所以变如说你的工作的。状态可能是有可能很早，你要配合学生的时间，对，所以你可能会一大早，也有可能是很晚很晚的状态，嗯，那中间的时间可能也会有学生约课，对，所以你的工作时间我是觉得就是被被打散的啦、嗯。那总而言之，其实就是工时很长。
0: 对这段时间做教练，其实心中蛮多感慨的。你不觉得我从一开始会跟你抱怨些学生的事情，或是这份工作上面的事情，到后面就是坦然的接受一切，转变就是比较大一点。你有这样的感觉吗
1: ？我觉得转职啊，每件事情都是在摸索一个舒适的工作环境。嗯，对啊，因为一开始转职之后，我看你是蛮积极的，就是你好像要把课上嘛，然后要赚很多钱。嗯，那我觉得好像在也不一定是教练
0: 、啊，在每个工作在追求的过程中，好像都会找到一个更。工作上面比较舒适的节奏，我个人是觉得健身教练这份工作跟我当初呃认为的健身教练工作其实差异蛮大的。第一个就是你刚刚讲到工时，因为我原本以为说就是健身教练大家都说工时，应该说大家都觉得健身教练的终点费很高，没错。呃，健身教练一小时的费用可能是一千二到一千六，甚至两千块不等。那如果你不算抽趴的部分的话，假如我今天上六堂课，那就是两千或是一千八去乘以六，是这样的一个费用。那如果扣掉一些抽趴，那我可能剩一半或者是。可能呃一半再少一点点这样子，但是我个人觉得说，嗯，你刚才有提到一个很重要，就是我们的时间很散，因为时间并不是我们能够去掌控的。Maybe 你可以跟学生讲一个，嗯，你觉得你想要的时间，当然最好是连那个三堂跟四堂完之后，你好好休息一下，再连个三堂跟四堂，但其实永远不会那么完美。有时候学生会请假，那有时候天地课，像我偶尔会上那种早上七点跟晚上十点半，那这种时间的话，你就会觉得啊很崩溃。对，再来的话就是有些人可能会好奇说，健身教练是不是饮食上或者在训练上面都非常强迫自己？那我觉得从以前我爱健身到现在啊，好像健身已经变成了一个职业的范畴之一。因为你必须要把你的体态照顾好，公司这边会有公司的要求，说教练的体态要保持的什么样的水准。那对我来说，这就会变成一种无形中的一个工作上的压力。第一个就是我不能让我的体态变得太差，再来就是会吸引学生的这部分，当然还是需要一个维持一个标准的体态。你说公司
1: 要求你的体态是怎样的要求
0: ？当然，公司会要求你的体脂率不能过高啊。可以讲不要到多少吗？我有点忘记了，因为我都在理想范围上。可是那对我来说，会是一个我知道我必须要把我。的。这个体脂率维持在一定的水准上，我才会不去担心这件事情。应该说這是基本啦，我不去担心是不是所有公司都这样要求哦， oh, 好像也不是哎、欸。<笑>对啊，再来就是吸引客人的话，当然是以体态为一个衡量的标准。普遍的状况来说，大家还是会希望自己的健身教练可能会有一定的体态。对我来说，这个好像就是无形中变成了一个压力，那让我在健身的时候会想到这些事情，就会变得好像健身不是那么的纯粹。像你自己不是有请过教练嘛、嗯？你自己对于教练体态上，你都。都怎么选教练？选教练当然
1: 是先看体态啊
0: ，对不对？他能够练到那个
1: 样子、嗯，代表说他一定有办法让一个人尽量往那个方向前进。没错
0: ，我也蛮相信这一点的，所以就变成说，在体态的要求就会更高一些。然后我觉得有些人可能会觉得说，教练的平均薪资大概是多少？我自己这边个人观察，五到十万算是一个中间的一个水平，因为你也知道，我们教练就像是一个业务吧。你自己有没有感觉，教练其实，在业绩上压力其实很大，对啊，因为教练就是对于连锁型的健身房
1: 来说，它就是一个产值较高的工作。更正一下，是有产值的职务啦，嗯，所以势必一定会要求你们业绩这蛮合理、蛮正常的、啊
0: 。那我个人的认知是，不论听众你是在大型的连锁健身房，或是小型的工作室，其实。呃，真正能够让这个健身房营运下去的，不会是你的会费，一定是教练课的费用。因为教练课的费用基本上是支撑了整个健身房的一个资金。会员每月的月费，其实有时候可能连 cover 房租水电费都做不到。我的我的理想是这样，不,不,不是？不对，不对，嗯教练的话，嗯、这样讲我不知道
1: 对不对？教练应该占有六成、嗯，但另外四成到三成应该是会费的
0: 部分。所以其实，即便好，今天是六成好了，也是占很大一部分。嗯，所以公司对于教练销售这部分就会非常的要求。那这个就刚好提到，就是我想讲的就是 KPI 的部分。那像我的健身房子，就我们会分两种方式作为我们的 KPI。第一个就是我们的销售可程。那先讲什么叫 KPI？ KPI 就是我们每月达成的目标啊，每个人不不太一样哦。绩、oh, 效就是 KPI， 对，绩效会当然会依照每一个教练的能力去做一个能力上的分配嘛，不可能说大家都一样，都要一百万、一百万、一百万、一百万嘛。总会有能力比较好的，可能是一百五十万甚至两百万。有些人可能呃能力比较普通的，他能做到一百万的基础门槛就好。那基本上我们公司就分两种 KPI， 第一个就是你卖了多少课程，是卖出去哦，你还没有真的上；第二个就是你帮别人上课上了多少课程。基本上两个公司都会去做一个要求。有些听众可能会觉得说，诶，那如果你有在卖课，那你要同时上课，那这样是不是很冲突？对，但其实确实就是这样子。因为如果你花很多的时间去卖课，但你不上课，对我们来说我们是没有。收入的，嗯，不是说我今天卖你二十堂课，我就马上限收你二十堂课的钱，没有哦，钱是不会进到我们口袋，直到我帮你上课，上一堂赚一堂，上一堂赚一堂。其实是公司后来才改的心态了。哦，这样吗？对，一开始不是这样子啊,啊，后来公司改成
1: 执行，才有办法有抽、嗯、抽成这样子。但我觉得这个状态其实蛮、嗯，我我自己思考之后，我是觉得蛮。合理的，是啊，我也觉得合理。对
0: 啊，因为你会执行的话，自然而然你就会去销售啊。嗯，它是一连串的。嗯，可是对很多人来说，可能不了解这个产业的，就会觉得说，我已经买了你三万课程了，你已经赚我三万块了耶，你为什么要一直催我来上课？可是重点是三万块又不是进我口袋，我要帮你上课，我才有办法拿到这个我我的薪水。但对于很多学生来说，就是之后比较熟，我就我跟他讲这个架构之后，他们说哈是这样子哦，我就说哦，嗯、哦他们一定不了解。对啊，我就会讲嗯对啊，所以我就用这、那个。眼神就是扫射给他们，就是拜托来上课，我才有钱拿，<笑>大概是这样。然后他们其他们买课，干嘛不来上、嗯？会有很多原因呢、啊，包括像是可能他觉得他现在不需要，他想把课先买着，但他觉得他现在先不要上课，因为我可以理解这个心态，就是大家都是辛辛苦苦赚钱来买这个所谓蛮昂贵的教练课，单堂要一千四、一千五，然后又只有一个小时，这我可以理解。然后我也可以理解说，他们因为买这么贵的教练课程，不想要一次上，我要一点一点上，一点一点上。对我们来说的话，买了课不上，等于说我卖你课我没有意义，因为我赚不到钱。那变成说我需要很多的学生，很多的客人。如果你今天不来，那我另外一个学生可以来上课，才能够 cover 到我的这个空缺，我才能够赚钱。所以其实是这样的架构。Maybe 其他健身房有其他健身房的架构，但是八九不离十，差不多都是这样啦。然后我自己觉得教练的这份工作，我真的觉得它是一个二十四小时的工作，不是说我今天上完课，我拍拍屁股就走了。你有没有被教练关心过？比如说课后问你说：“哎、欸，你你这次的课程你觉得怎么样？或者说你有没有哪边呃不舒服，或是酸痛感在哪个位置？”好像上完之后都,都会问、欸对，因为呃，这个问一方面是给会员、给客人一个关心，一方面就是让教练本人知道说这次的课程对你的感受度上有没有好或不好，那有没有需要调整的地方？那对你的需求有没有对应到你来上教练课当初的一个目的？我自己是觉得我没有在抱怨了。我先说，假如我今天有一个学生，那我就关心一次；假如我今天手上有四十个学生，我就要发四十封 Line， 来来回回。有时候光呃来回的沟通，就要花掉我一个小时甚至两个小时的时间。对对，所以我才会觉得说，哦，原来教练这份工作是呃比想象中你看到的还要更长
1: 。所以不管是公司的教练，或者是外面的教练，基本上都会做课
0: 后询问这件事情。嗯、我会觉得这是。工作基本的内容哦，所以就是当教练就要有这个认知，它就是工作的一环。对，就是你在当教练之前，你应该知道这个、嗯。可是我相信很多，就像是我当初就觉得说，哇，一小时赚人家一千六，那公司抽个好五趴好了，哇，我还有八百，好好赚呢、啊。可是其实后面那些东西是公司 maybe 一开始不会跟你讲，反正你就是来做业绩。我跟你讲，你要做到多少业绩，然后你上多少课，怎么抽多少，就这样。所以教练跟学员之间，其实他的关
1: 系是要比较 close 的。因为你你帮他你帮他去调整，那他才有办法朝他原本的方向去前进。那他有有感受或者有改变之后，他才有
0: 办法再继续上课、继续续课这样子。对，我觉得是很微妙的啦，不能说 close， 嗯，但是某种程度上的亲密、嗯、信任，对信任感，只限于一般生活中的聊天跟专业课程上面的一些聊天啦。嗯嗯嗯，对，过于亲密有时候会出出事情，那哪年啦、啊。对，要拿捏，对、啊捏，就是
1: 仅限就是专业上面的传授。对啊，你该才更正一下，刚才 p a t r c k 讲的是公司抽的是五成
0: ，对对，没有啦。我只是打个比方哦。好，因为你刚才说五趴，我讲说五趴，哦，我说五趴，那你说五趴没关系，<笑>更正一下，好，五成。哦，我刚刚讲哪？哦，对，就是跟呃学生这方面的讯息来回沟通。有时候会有个心态，就是嗯，我下班了，你就不要再传过来给我。可是又知道其实我不能这么做，那也没有
1: 办法去跟学生沟通好说就是在上课的尾巴的时候，就先要求学生主动跟你回报。你说主动回报这件事情，你可以讲，但是可能会有难度哦。对，因为因为我听过一派的理论是，有些教练他会认为教练课是专业课程，他不认为是专业配服务，他认为是老师教学生。嗯，所以你很多事情都是要主动去跟我讲，我来帮你调整，而不是我去服务
0: 你，问你什么东
1: 西，你才跟我讲什么东西
0: 。我觉得你讲的我没有办法否定，但我个人，假如我今天是消费者的心态。我当然会希望说，这个教练是主动来关心我、询问我。我只有一个情况下会要求学生主动跟我说，就是我要请他们传他们的菜单给我。嗯，因为有些学生主要是要减脂，那你减脂的情况下，你不能够乱吃东西，那我就必须要了解你的饮食是什么。这部分我可以要求主动传给我。那我个人是不会跟他们讲说，你要来跟我讲说你昨,昨天感受怎么样。有些学生当然呢、啊，他们很主动，他们会直接跟我讲，然后就 OK， 很开心，很省事。但大部分都是要呃教练本人去询问啦。对嗯嗯嗯对啊，所以这方面我也是理解，我也是可以理解的。然后有时候会遇到状况是，教练必须要去抵挡一些学生在外面收到的一些消息，像是如果你今天有人跟你讲说，诶， r a y 其实你知道怎样怎样练，你会变比较壮，那你是不是就会拿这个东西去问你的教练说，诶，是不是这样？嗯，包含现在很多的议题，像是有些人喝茶瘦了多少公斤，那他们就会跟你讲说，哦、诶，教练。我我这个我正在喝这个茶，我看那个谁谁谁都说喝这个茶，呃，可以怎么样？那我现在有点瘦不下来，我想要喝茶，这个茶试试看。因为我既不能够马上跟他讲说这是骗人的，因为 maybe 他有他的功效，但是我又不能够跟他讲说，对啊对啊对啊，喝这个就会瘦，就是要去做一个拿捏。哦，就是因为很多
1: 学生就好像身边的人瘦了，然后他说他哎他有配搭配这个东西，然后自己好像也半信半疑，就也想尝试，但是好像又。自己又配一个教练帮你再调配饮食，你又不敢，就是太那个，所以你会跑跑去问你自己的教练，就是这个东西可不可行？对啊，如
0: 果你是学生的话，你应该会这样问吧，会有一个这个疑问啦。我现在转换心态的话，我觉得蛮有可能的。对啊。而且还有一些是会问说，我看那个最近很流行的就是电那个腹肌，然后腹肌就会变得很明显。对，就是那种偏医美的。那如果他们这种问题来问我的时候，有时候我也很难回答，因为第一个我很难跟他们讲说就没有效果，因为医美这些部分我确实不是这么的理解。然后再加上我也不能跟他们讲说，那你就去试啊，那如果没有效，他是不是要来怪我？所以就变成说很长时候要去抵挡这些呃学生提出来的疑问。这部分对我来说，有时候也是会有一种哇。感觉有点没完没了。哦，对啊，因为他就是急着想要改变，<笑>对，急着想要改变，急着想要看到成果，这时候就狠狠的
1: 呛他。
0: <笑><笑>我不是那样的教练，先翻一个
1: 白眼，<笑>然后喷他这样。我
0: 我我我我真的不敢，其实有时候会想，但是会觉得说，哎呦，就好好回答这样子，不然很怕打坏了那个嗯学生，因为你也不知道学生什么时候起墨迹不好。哦，也也是啦，对啊，就觉得哎、欸，你这人怎么这样跟我讲话 ？maybe 他今天开很开心，你跟他这样打屁哈啦 ，OK？ 谁知道他可能后几天可能遇到很重状况，心情不好，就会觉得说，哎、欸，为什么这样？当初那样回答我，怎么样？你会你现在是觉得我我我很小心翼翼吗？没有，我觉得
1: 就是这些人怎么会这样子？当<笑>然我也能理解，理解啊、对、啊，是可以理解啦。對啊、因为现阶段的教练课的形态，真的，我觉得真的渐渐偏向于服务型的教练课程
0: 。对，因为你要说一些。基础的训练知识，我们今天不要说，我们学了很多的专门项目，比如说，呃，当然啦，如果你今天是孕妇，你需要一个孕妇提示能，或是说你是孕妇相关的呃教学证照，那是一定要的。对对，可是如果你今天只要一般的可能器材的教学或者是知识的调整，可能不需要这么高的一个门槛，就可以达到你基本的需求。那其他剩下的是什么？那当然就是一些服务的部分，刚好可以转到我准备要讲的，就是呃，当教练其实是非常非常重的体力活，可能有些人觉得还好，而且我也听到很多人跟我讲说，他们在上教练课的时候是他们自己搬器材。我想说，哎、欸，怎么可能他们自己搬器材？因为我每次上课啊，我不会去避开帮学生搬帮帮<笑>学生搬器材这件事情。像我们有时候做硬举。做深蹲这种，你要蹲下去把钢片一片一片放上去和一片片拆掉的，我一定帮学生做。对我来说，这是服务的一个项目，因为你已经够累了你，你已经超出你平常做的能力范围。然后我还要你自己蹲下来捡钢片，然后搬那些东西，我就觉得，如果是学生的话，我会觉得是也太累了吧？哦，对。所以其实有时候一天上个六堂课、七堂课，如果我就光搬这些重物六七次，我的腰都超级无敌酸。所以正常
1: 来说，一位教练他一天上几堂课是比较合理，或者诶不要说
0: 合理，比较舒适的工作型。状态我会觉得是六堂左右，最好是猜早上两堂、下午两堂、晚上两堂。虽然这样听起来好像时间很分散，但是你在体力上来说，你可以给你足够的休息时间，给你足够的训练时间，你可能还有一些做时间做自己的事情，再来教课，这样会是一个蛮好的一个时间段了
1: 。就是分别是早、中、晚、晚，然后各两
0: 堂这样子。对，但这是理想状态，实际层面就是晚上六七八九满是很正常，连上四堂就是家常便饭。如果你晚上没有连上四堂课，你反而会觉得很奇怪，因为哎，怎么大家都在上课，然后你就忽然坐在那边没事干。所以体力上的一个消耗，我觉得也是一个很重要的一个让你很疲累的一个部分。所以教练。的话，心理素质也要算蛮强大的。我觉得要哎、欸，教练这个职业来说，我就会觉得说，他既是工时很长，然后他也是呃需要很高的体力量去完成的一件事情。再加上你需要一些技巧去呃维持你的业绩。对我来说，教练我也是教了两年多了嘛，就是目前的感触是这样。所以说，我现在不会把自己逼得太死。像我刚开始当教练的时候，我一天八堂课到十堂课是很正常。的。那时候在想什么？我那时候就希望我可以赶快升任这份工作，让大家知道说我是有办法做教练这个工作的。因为我觉得转职教练这个事情，它是好也是不好。好在于说它的时薪很高，那不好在于说它的门槛很低。会不会有人觉得说你就身材好，所以你当教练？你知道吗？以前不是会有人，我觉得现在还好，但是以前很长有人把你身材好，所以你当教练画上等号。对，是。对，那我觉得、这个、现在还是一样吧，就你身材好，说就会以为你是教练。我觉得现在没有以前的这个想法那么强烈嘞，而且现在疫情之后啊，当教练的人也越来越少了。你有那种感觉吗？一定会变少的、啊。对，就是疫情之后，真的越来越难请到教练了。可能大家会觉得说，这份工作的稳定度原来这么的差。现在来说，好处是在于说，嗯，比较少人当教练，所以我们竞争就比较少。那坏处就在于说，其实现在很多教练都是斜杠。其实变斜杠的应该居多，对，因为我
1: 觉得大家对于教练这份工作应该还是有一定的热程度了，只是现阶段他没办法维持你以往的水准
0: 。在疫情前的时候，我很少听到教练是斜杠的、欸，顶多玩玩股票，不会说他是一个主播，嗯、然后他又是教练，或者说他是一个……<笑>我只是打个比方啊，<笑>好，你干嘛笑？或者是说他是一个 maybe 啊、呃，白天在办公室，晚上来教学生这样子。以前就是我是教练，就是做教练。疫情之后就开始，大家各种呃百家争鸣嘛。可是我觉得这种事情
1: 是,是好事
0: ，我个人觉得是好事、嗯。怎么说？因为我不知道疫情多久之
1: 后会恢复以往，可能以前教教学的水准。但是你在疫情期间，你势必就是因为收入不够而去开发了另外一个技能嘛。嗯，那你同时等于是现在疫情如果有趋缓的话，你一样可以选择把课上回来嗯。嗯，或者是你去开发你新的技能。对，所以我觉得这件事情好像是不错的、啊、我听起来是不错的、啊，也是。即便他转他转成其他企业的、嗯，我觉得也蛮合理的、啊，嗯，对
0: 吧、啊？也没有不好、啊、所以这件事情我，我我听起来我觉得是好事的。我不知道哎、欸，我对于这个转变来说，我我好像没有所谓的好与不好。可是如果你今天不跟着时代走，你好像就是会被淘汰。我自己感觉是这样，你想表达是，如果你还坚守着原本的對，对你你怎么知道哪一次又在一个新的疫情起来？是啊，对，就会很容易出问题。我们先休息一下。好了，那刚刚以上这一些细节，就是我自己私人教练的一个小体悟跟一些小整理啦，然后一些小小的 murmur 这样子。那刚刚稍微偏严肃一点，那现在我们来聊几个问题，就是我想要跟你讨论，也是我统整完之后发现网友跟学生最常问的几个问题。好。第一个就是我该怎么选教练？我真的收到超多网友问我说 ：“Patrick， 我该怎么选教练呢、啊？”然后或者说我真的对器材完全都不知道，然后教练这个部分我也不熟悉，我就觉得就很想请教练看看，但是我不知道怎么选。那我来问一下 Ray， 你之前也请过私人教练嘛？那你个人是怎么选教练？先看顺眼，你的顺眼是包含哪些条件？体态、嗯 okay、身 OK，、呃、身材跟颜值，先看顺眼 OK， 可以因以。你站起来要开心嘛，对对啊。就是你眼睛看起来看到他要很开心、啊、眼睛要同同时吃冰淇淋呢、啊、？OK OK， 这个这个蛮可以理解的，也蛮合理的吧？对 ，OK， 假设。这两个条件 pass， 接下来你看的是什么？接下来是看他的教学是不是符合我的期望。那你曾经用教练的证照来评断这个教练的教学方式跟教学会不会符合你的期望？其实我
1: 很难去断定是这个教练是不是适合你，只有你们可能之间在磨合
0: 的时候你才会知道。就是、所以你不会看他的证照，说哇，他有十张证照，那他应该很会教。我不看证照哦，所以即便他只有一个证照。你也是可
1: 以给他上课的，因为我的目前对我来说，我的需求就是可能增肌，嗯，对，所以我会找体态稍微好一点点的
0: ，他可能有办法达到我的需求。对，那你有没有遇过，就是你已经学的只是体态很好的，你也觉得说啊，他可以把你练得跟他一样壮，结果上一上，哎、欸，跟你想象中不太一样。哦，也是有。那你这时候你都怎么办、啊？我蛮好奇的。你也得换教练了、啊。那你这样不会觉得很尴尬？说在同一个呃健身房里面，但是你换了 B 教练，但是你还是会遇到 A 教练呢、啊，你不会尴尬吗？会啊。那你怎么办？照换不误
1: 。自己先心里先小剧场一下。那我真的认为，如果换教练对我比较好的话，那我当然就是跟他尴尬，我觉得无所谓、嗯
0: 。但你会不会觉得想要跟他保持一个朋友的一个关系？但是就是换换教练，他还是会跟他打招呼，不会想躲他、嗯。当然这样是最好啊，但你又不知道他怎么想，所以我觉得。还是以你自
1: 己的需求为优先了
0: 、啊。对啦，其实我想讲的第一个就是我该怎么选教练，就是很多网友会收到这样的讯息。那我也很认同 Ray 的想法，就是先看颜值跟先看体态是不是理想中你想要的那个样子。可是又遇到了第二个问题，就是好，假如说你今天已经选到了，那有可能是你今天，因为你知道我们不是所有的人一进健身房就马上会选你想要的教练，有时候是被分配的啊。那课上一上，有些人就是好，我先买十二堂上看看。就上到第六堂，发现，哎，怎么办？这教练好像跟我想象中不太一样，然后就会遇到那种怎么办？我还有六堂课，我要硬上完，这种硬上的感觉就会有一点点的比较不舒服，毕竟一堂课也不便宜嘛。所以以你的立场的意思就是说，呃，就是换就对了，对不对？不要担心这么多，感觉蛮多人会遇到的。对啊，其实我觉得应该是很多人会遇到，因为连我自己都曾经遇到过这样的状况。但我也就是一个保持着老娘就是花钱，我花钱就是要开心，我换教练就是换教练。那尴尬这种东西，就是我不尴尬，就是别人尴尬，所以我就换了教练。所以你的你的立场是觉得
1: 说，就是要换就换，干脆一点，不要在那边想东想西。我觉得是这样子
0: 诶，因为说不定对方都不觉得怎么样那。那假如如果这个会员他是比较害羞的，嗯，那你觉得他可以怎么做会比较好？我会建议，如果你是害羞的人，你也不要硬上课程，你就是想办法。你可以不直接跟那个教练讲，但是你可以透过看你朋友 ，maybe 他跟其他教练比较熟，那你就问朋友看看是,是遇到这个状况该怎么解决，是最圆满的状况下，不是突然给别人上课。因为你突然给别人上课，原本帮你上课的那个教练也会忽然觉得很。突兀就是哎，你怎么忽然换教练？然后你没有跟我说，嗯。所以我觉得，如果你是害羞的人，还是想办法找一个比较亲近的人讲。你可能没有办法直接跟教练说，那就找一个你比较新的人去讲看看。嗯,嗯,嗯就不要硬上了，毕竟钱都花了，干嘛干嘛花了自己不开心？哎，真的很多人这样哎、欸。我觉得还蛮多的，因为如果是以前的我，我觉得我会把它上完。对，可是你上完你又不开心，就要自己去
1: 处理这个情绪啊
0: 。对啊，何必呢？反正就是
1: ，如果真的遇到这个状况的话，就去寻求，就是可能也是员工比较专业的人去帮你说这样
0: 。对对对，我相信在健身房里面，你不会全部人都不认识，你总认识带你进去的人吧？还是我不能这样讲？对，你不能这样讲，因为很多人都不认识。哦，好啦，如果真的再來不喜欢，你也不想要硬上，你就退钱呐、啊，总可以退吧？不行，呃<笑>、哦，我怎么说都不对。总之就是寻求帮助，要寻求帮助，不要去硬上玩。因为印上完如果你不舒服，我就觉得这堂课上是没有价值的了。对，然后再来就是第三个问题，就是这个问题可能瑞比较少被问到，是我比较常被问到，就是教练我要练多久才会变成那样？第三个问题也是我很常遇到的，就是我常常被学生问，甚至被网友问，哎 ，Patrick， 我要练多久才会变成那样？然后就会拿出一个，比如说某某某艺人，他的腹肌非常明显，就是我要这样的腹肌，或者是我要这样的翘臀，或者说我要这样的二头肌。那教练我要练多久？你有没有曾经是学生的时候问教练这样的问题？没有，你从来不问，怎么可能對、啊？你难道不会对自己的体态有一些期望，跟对这个教练能够给你一些什么帮助有一些期望吗？我会有这
1: 种期望，但是我不会问出这种问题。
0: 为什么啊？因为我很
1: 明，我很明确的知道，就是我做了多少，改变多少，我没有办法去推这个进度啊。就我会期望我可以那样，但是我不会问出这种问题
0: 。可是怎么可能呢、啊？我觉得你是算少数哎，真的吗？因为我遇到很多的学生，几乎百分之九十都会问我说：“那教练，我要变成那样，我要花多久的？”时间，
1: 因为这个问题的背后很多，就是你要做到很多条件，才把它满足。这个问题
0: 是这样说没错，可是我觉得如果你换一个立场，假如你今天是一个对体态上有想要改变的人，我要变成像某某人的体态，你总会心里有个底说，说我想要练多久？我知道我今天要上教练课，我才有办法达到这样的目标。那你至少要给我一个时间，或是给我说教练，我要买多少堂课程，我才有的时间是是？对啊，不然难道我要一直练，一直练，一直练、哦，一直练，然后练到一个完全没有一个目标方向吗？哦、oh, ，了解
1: 。那我可能会说 ，maybe 七
0: 年。哦、oh, ，就依照那个人的给你的一个样子是距离是多远，落差多大这样。对，其实我我也差不多是这样，但是我不知道我这样是对还是不对。我觉得我是保持了一个嗯比较正向的方式去鼓励学生。即便他今天体态比较丰腴，他想要瘦到很瘦的那个样子，我会跟他讲说，可能两年，让他朝着这个方向前进。Maybe 如果他很努力的话，他在两年内就可以瘦到他理想到的样子了。可是 Maybe 他今天有很多的状况，比如说他生日要去大吃，每每个礼拜。都要去吃火锅，然后吃得非常的油腻。那当然要往后拉长啊。
1: 哦，所以你应该讲说，就是如果他他要你给他一个期限的话，说假如是两年的话，可是你每天必须做什么事情？我会。那假如是你每天要做这件事情的话，可能要七年、啊
0: 。对。那如果你没有做到，你就不能来跟我讲说你骗我。那是因为你自己先没有做到我给你的功课，你才没有达到你要的目标，而不是说你今天上完课我什么都没有得到。对。对啊，我的想法是这样，你觉得这样有不好吗？我是真的是很良心发问，
1: 这样好像听起来是合理的啦
0: ，对吧？是合理的吧？对啊，因为这是真的被很多人问。如果假设是一两个人问我，可能就是很耐心的问完， no. 但是发现是大家都有这样的一个期望，就变成说我们我必须要帮他们设定一个目标，让他们去依照他们的期望去达成，不然很多人做久了会遥遥无期，心很累。遥遥嗯。对对对，其实是这样啦。那不知道这样听完，嗯、呃，我的这个回答，听众你们会觉得，如果你们之间的教练跟你们这样讲，你们会怎么想？如果有什么想法，都可以在留言区留言给我们。这样子，以上就是三个我们统整完之后，就是最常被问的问题啦。对 r a i 你这边有有什么要补充的
1: ？我刚才那个死猪是开玩笑的<笑>。<笑>
0: 好，那这次 podcast 就是先这样。然后下一集我们会再继续聊一些我们生活的琐事，或者是像 Ray 他的工作内容跟我们比较不太一样，我们也可以聊聊他的工作内容。那就先这样了，我们下次见，拜拜。拜拜